0: Ja, Då hälsar vi er välkomna till IFK-podden och detta avsnitt 11 som kommer att handla om försäsongen hittills tillsammans med avsnitt 12. Och vi har några intressanta gäster på tråden idag så det är bara att hänga på. att vi närmar oss seripremiärer och därför så har vi tänkt att vi ska ägna oss åt försäsongen hittills i två avsnitt. Ett avsnitt ett här kan vi väl kalla det som är IFK-poddens avsnitt elva där vi kommer att summera lite. Jag, Erik Lundstedt och
1: Jessinga Dabbe här idag.
0: Ja, och då ska vi också få två gäster via och det är Jonas Söder, assisterande tränare i IFK Maristad och Marcus Hjort som är assisterande tränare i Ulvåker och få lite olika perspektiv på hur de ser på sina respektive försäsonger. Men vi tänkte starta här i detta avsnitt 11 alltså, av IFK-podden med våra perspektiv, alltså mitt Erik och Jessins och Jessin, från styrelseperspektiv kan man säga, att du är nära spelargruppen men lite utanför linjerna kan man väl säga. Hur har den här tiden varit i föreningen så långt?
1: Nej men det blir ju väldigt speciellt såklart, vi har ju varit inne på det här i podden tidigare. Man kommer inte ifrån det här med coronasituationen men... Försäsongen och förberedelserna inför den börjar ju ändå eh, någonstans precis som vanligt. Eh, fast att man inte riktigt vet så har man, går man ändå in i det med en eh, förhoppning och en tanke om att nu kör vi på här. Eh, precis som om det vore 2019 eller 2018 igen. och man eh, tränar och man har ett upplägg med eh, träningsmatcher, med DM-spel och man siktar liksom på att det här ska mynna ut i en seriepremiär i mitten av april på ett eh, härligt, grönt lekevi. Eh, kanske inte med fullsatta läktare men ändå med kanske de här 50 åskådarna som vi hade förra säsongen eh, och eh, serie med 22 matcher och allt det här. Det är det, 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 är det man går in i liksom från början, både när man planerar för säsongen och när man sen kommer igång då. Och inledningsvis så flyter väl allting på. Jag har ju uppfattningen att det är god uppslutning på träningarna. Att det är ett motiverat gäng som kör igång tränarna, den dialogen man har med dem också väldigt nöjda inledningsvis med hur, hur det ser ut i truppen andas optimism sen är det klart då ju närmare man kommer de här matcherna som ska börja de matcherna då i mars träningsmatcher och så vidare och så får man då beskedet att det inte kommer att bli så utan att serien med all sannolikhet kommer att flyttas längre fram också så blir det ju allt mer, vad ska man säga omständligt, man vet inte riktigt vad man ska förhålla sig till man kör på, inledningsvis så håller man såklart modet upp och kör på precis som vanligt men det är klart att i takt med att man kommer närmare och närmare den här seriepremiären och man fortfarande inte riktigt vet ska vi få börja nu kommer det bli första maj eller kommer det i slutändan ändå skjutas upp ännu längre fram det är klart att det smyger sig in både en osäkerhet och en, och en annan typ av känsla i gruppen både gissar jag ute på plan och i, det kan väl du prata lite mer om Erik men också för oss som jobbar med förberedelser i, i största allmänhet här och som följer laget lite på, på distans så att säga
0: Mm jag kan tänka mig att det är väldigt svårt ur ett föreningsperspektiv att också planera. För det vill man ju ha bara en, liksom en stödjande och stöttande funktion med allting som är runt om. Och det är inte lätt att planera då.
1: Nej, men precis. Så vi hade ju till exempel det här träningslägret som skulle blivit av i Halmstad den 9 april tror jag det var det var väl den gångna helgen här nu vi skulle varit iväg i Halmstad tre dagar med träning med match och med lagstärkande aktiviteter det förstod vi väl kanske ganska tidigt att det var väldigt väldigt tveksamt om det skulle gå att genomföra och beslut tog väl kanske tre, fyra veckor innan då att det får vi skjuta på framtiden och Många sådana där grejer som som liksom hör en försäsong till med med allt från en lagfest eller gå ut och käka lite alltså sådana här grejer blir ju också på något sätt svåra att genomföra. Vi hade väl en liten grej här ute som du höll Erik med lite lekar utomhus och med distans och man gör hela tiden det bästa liksom från föreningshåll för att hålla igång. Men möten, lagmöten tillfällen för att, att, att liksom att träffas utanför det man gör på planen de försvinner ju i praktiken och därmed så blir också kanske distansen för mellan spelargruppen och föreningen om man säger så blir också lite längre nu har vi ju fantastiskt engagerade tränare och ledare kring den här gruppen så att jag tror att vi jämfört med många andra lag kanske står oss ganska bra där ändå och det är inte jätteviktigt. Jag tror att min, min påverkan på gruppen är relativt liten i och med att vi har Frasse, vi har Söder, vi har Algren, vi har dig Erik. Vi har många runt i, i laget här som sköter den där biten bra ändå utan att man behöver så att säga allt för mycket stöd och stöttning från funktioner runt omkring.
0: Mm. Jo, men så är det väl. Det är, det är många som vet hur, ett, hur en förening fungerar och, och en se, roll i det. Så att, mycket löser sig säkert. Römma sig in på planen lite mer där jag kanske har varit mer än, mer än utanför, även om inte jag är med i så jättestor omfattning. Och det är därför vi ska ringa upp Jonas Söder om en liten stund. Så kan man väl säga så här att precis som du säger Spelarna har ju eh, verkligen accepterat läget, så kan man väl säga, till en början. Men på något sätt så tar ju, eh, kanske tålamodet slut på något sätt. För man blir sugen på att eh, närma sig en match, i alla fall veta när den kommer. Och nu har vi ett sikte på att vi ska ha en seriepremiär, men det är fortfarande viss osäkerhet. Men bortsett från det så har ju försäsongen... Eh, inte varit som en som kanske var för en 3-4 år sedan när man hade ganska mycket samlingar inomhus. Man tittade ganska mycket på kanske video eller bildspel eller vad det nu kunde vara. Då. Utan det blir väl andra pedagogiska utmaningar att kunna nå ut med det på plan istället. Då. Men vi har ju kunnat hålla den principen och idén som vi hade från början minus då matcher. Och det tror jag är en En ganska så stor utmaning för att det är framförallt i matchen som man kan kan utvärdera ganska mycket var man står. Hur man lyckas med sitt arbetssätt och de sakerna som man man vill göra i match. Det blir ju kvittot för varje träning på något sätt ska ju leda till matchsituation. Och så får man aldrig testa det riktigt mot motstånd. Vi hade ju ju redan förra året en idé om att vi vi förlängde en träning i veckan där vi vi tittade på inne i klubbstugan hur vi ville göra olika typer av skeden och sådär. Men det har ju försvunnit helt i år. Vi hade en förhoppning om att kunna fortsätta på den idén som vi startade då förra året innan pandemin om man säger så. Vilket var väldigt uppskattat men vi har försökt få göra det på plan istället då. Och förbereda skott igår.
1: Det här tävlingsmomentet, även om det hittills så här långt kanske och först och främst hade bestått av träningsmatcher och en och annan DM-match. Är det någonting som du märker av i gruppen att man man saknar?
0: Ja, men lite grann tror jag man gör det. Jag tror att alla gör för att... man brukar väl säga att matchen är veckans höjdpunkt och då försvinner ju all höjdpunkt. Jag tror att det är många ja. som tycker om att träna och det är en väldigt, bra, en väldigt bra grupp. För det första det är en väldigt bra träningsnärvaro generellt. Även om det har varit lite skador och så sådär fram och tillbaka som det kanske brukar vara. Så, så tror jag att det är väldigt många som, som saknar just matchen. Men som sagt, det är, vi har ju truppen intakt. Ja. <laughs> Även om några är, är, är skadade och vi har kunnat... Eh, lite små skavanker, inga, inga större saker så kanske. Eh, men eh, jag tror att vi är väldigt väl förberedda. Men man står lite och famlar. Vi har ju kunnat jobba med våra träningspass i veckan. Och kunnat jobba med lite nya saker i spelet. Eh, och gjort det på plan. Men man får aldrig riktigt ute i det stora riktiga matchscenariot och det är väl det, är väl det enda dilemmat nu, just nu då.
1: Ja eh, vi har ju också då Jonas Söder här som är eh, assisterande tränare eh, går in på sitt andra år här som assisterande tränare. Eh, han är beredd här tror jag Erik och, och på att eh, dela oss lite mer fördjupat vad det är som har skett här ute på planen under försäsongen.
0: Mm. Och så ska vi väl få reda på lite vem Jonas Söder är också.
1: Det kan vi hoppas på, ja. Ja.
0: Så vi provar och ringer till Jonas så får vi se om han svarar här. Ja, det var Jonas. Hej Jonas, Erik Lundstedt och Jessin Gadab här från IFK-podden.
1: Hej hejsan, hejsan. Hallå Jonas. Kul,
0: kul att du ville vara med oss i det här avsnitt 11 där vi pratar försäsong. Och vi tänkte att vi inleder med, precis som vi vill göra i IFK-podden, lite vem, vem människan är. och Vem är du Jonas? Hur skulle du beskriva dig själv ja. och lite fotbollsbakgrund kanske så där?
2: Vem är jag? Jo, eh, Jonas Söder, 35 år, bosatt i Otterbäcken. Några mil utanför mig, så. Eh, Bor tillsammans med fru, fyra barn. Eh, jobbar på smitt som många andra i laget. Jag Jobbar som färgare där. Eh, fotbollsbakgrunden... Jag är ju IFK i grunden, börjar fotbollsskolan, IFK och spelar väl fram till, ja vad var jag, 16-17 någonting kanske, innan jag gick över till Jula BK och var där i många, många, många år. Eh, sen efter Jula så började man ju tänka lite på karriären efter och alltid varit intresserad av tränarsysslan och... Eh, Fick du erbjudande om att börja träna den plan- här karriären i guldspång. Så att där har jag varit två år innan jag gick till IFK. Mm. Ja. Så, så ser det ut då.
0: Och nu är du inne på ditt andra år i IFK.
2: Ja, men precis.
0: Mm. Vad, vad har du för, mm. för uppfattning? Du, som, som du nämnde så inleder du din spelarkarriär i IFK Mariestad. Vad, mm. hu, hur beskriver du... Föreningen IFK Mariestad.
2: Nej men det är ju en jättebra förening. Jag har alltid trivts jättebra i den föreningen. Och, eh, alltså det känns lite som att komma hem, skulle jag säga. Eh, många personer är fortfarande kvar i föreningen från när jag var där, även fast det är, vad det, 15 år sedan. Mm. Eh, en välskött förening med med bra sammanhållning och Alltså en bra tydlighet skulle jag säga. Man liksom vet vad man vill och vad man står för. Så det känns jättekul att vara tillbaka på leker i Mm.
0: Härligt. Um, mm. Vi har pratat om försäsongen här och det är väl det som är fokus för det här avsnittet. Då. Alltså hur det har varit hittills. Och där. Och vi har varit inne på Jessin lite grann utanför linjerna i... I den rollen, så att säga, från styrelseperspektiver. Man ska kalla det. Mm. Och jag har nämnt lite kort innanför linjerna, men det vi, det vi väl i grunden har pratat om är ju de svårigheterna i att vi inte har fått spela matcher och sådär. Mm. Bland annat fast vi har kunnat träna på hyfsat bra ändå. Hur är, hur är din tanke, eller vad tänker du kring den här försäsongen och utifrån? Ja, förhoppningar innan och vart det har landat i nu och så vidare.
2: Nej men ser man till eh, förutsättningarna som vi har, vilket det är ju samma för alla. Vi lever i en pandemi, eh, vi kan inte göra exakt som man kanske är van att göra så det är ju ställts krav på oss att få, få tänka om lite. Eh, men jag tycker väl att upplägget som vi har diskuterat i ledarstaben och och där målsättning och liksom vad vi, vad vi vill få ut av truppen tycker jag ändå att vi har lyckats bra med på första säsongen. Vi har ju en väldigt bra trupp som är väldigt träningsvillig och seriös. Vilket underlättar för oss ledare att ja, vi, vi får ut tycker jag väldigt mycket ut av truppen även fast vi som nu har vi har inte spelat några träningsmatcher och, och så men ser man på träningarna så är det ju Väldigt bra fart skulle jag säga om man jämfört med förra året så känns det som att kravbilden på varandra har höjts och eh, varje träning är viktig och vi presterar på varje träning skulle jag säga. Eh, så där tycker jag vi har steppat upp mot förra året. Mm. Sen blir det ju en utmaning i sig att vi har ju inte kommit ut på de stora ytorna och träningsmatchen så att det är lite svårt att veta exakt ja, vad du står. Mm.
0: Men din känsla är att eh, det har tagits ett steg längre än förra året?
2: Ja, men det tycker jag. Eh, som sagt, en väldigt bra trupp och det är en bra konkurrenssituation vilket gör att ja, men spelarna, ska man säga, tvingas ju till att prestera varje träning för att eh, det är konkurrens och eh, jag tycker att truppen tar det på rätt sätt också. att Vi, vi är en tajtare trupp trots högre konkurrens. Alltså att vi... Vi tar tillvara på det och utvecklas tillsammans i den konkurrenssituationen som vi har. och Vi, vi har en glädje i, i det och ser fram emot säsongen. Mm.
1: Finns det något eh, särskilt som ni har i ni ledarstaben har eh, tryckt på extra eller ändrat i ert förhållningssätt för att eh, nå den här eh, högre nivån på träningarna som du pratar om?
2: Nej, men vi har ju pratat mycket om det och försöker få in det på träningarna. Varför gör vi detta? Hur vill vi att vi ska göra detta? Och även liksom försöker få med spelarnas åsikter kring upplägg och, och liksom så att vi får med alla på banan redan från, från start. Och mycket utifrån vad vi har diskuterat det är ju liksom att höja nivån några steg till från förra året. Ta några kliv till nya kravbilden lite till på allting vi gör. Vilket jag tycker att vi har gjort. Så att, ja, ja, jag, är, jag är nöjd med hur, hur vi har hanterat försäsongen. Det, det tycker jag. Mm.
0: Tycker, tycker du själv att det har varit svårare att få spelarna liksom motiverade trots läget? och Många som är sugna på match eller när de har gått ut på träning har det inte känts av? Eller vad är din känsla där?
2: Nej, men jag skulle säga att alltså, det är klart att alla vi både ledare och spelare självklart saknar matcherna. Men eh, träningarna, vi tar vara på träningarna skulle jag säga. Alltså, vi får till, eh, tränar ju mycket matchsituationer. Vi har mycket matchspel och, och alla gör det till 100 procent. Sen är det klart att alla saknar kommer komma ut på, på en stor eller någon annan plan och, och se statusen där. Men det är samma för alla lag. Det är svårt att veta exakt vart står man när vi kommer ut på 11 mot 11 med en motståndare på andra sidan. Mm. Hur,
0: hur, har en, hur har en vecka sett ut ungefär i år? Nu har det ju varit lite varannan vecka, lite olika. Men skulle du vilja beskriva lite kort och lite uppläggsar, grundprinciper och struktur?
2: Ja, men man kan väl säga att veckan börjar ju med träning måndagar. Och, och ofta så innan den träningen så har ju vi i ledarstaben haft planering på vad vi vill jobba med i veckan. Är det försvarspel eller är det anfallsspel? Och så olika övningar utifrån ja, den planering som vi gör. då eh, Och så måndagar då, så, då är det ju ren fotboll. Så kan man säga. Eh, tisdagar har ju varit... Eh, Fredrik Ahlgren som har skött eh, den fysiska delen med både kondition ja, och vanlig fysik. Eh, sen torsdagar så har vi haft fotbollspass med lite högre intensitet. Eh, haft kanske lite mer aktiv vila så vi har tryckt på lite mer på torsdagar. Och sen har vi haft varannan lördag som vi har försökt få till, som vi pratade om tidigare, att komma ut på stor plan. Och haft lite större spel för att, se. Ja, för att ta chansen att komma ut på stor yta. Mm. Men fokus har ju varit mycket på liksom att, att fortsätta upplägget från förra året. Bara att göra allting lite, lite bättre. så Och det, det tycker jag vi har mm.
1: som Som det ser ut nu då, så finns det inget annat besked än att uh, här den 1 uh, maj, helgen den 1 maj, om det vill säga tre veckor cirka, så drar serien igång. Vad kommer att hända fram tills dess, om det blir som vi hoppas? Vad kommer fokuset ligga på då?
2: Nej, men nu vill vi ju egentligen alltså ut på stor yta. Ehm, gärna gräs så fort det går såklart. Ehm, och sen gå in på de här vad ska säga, fasta situationer, lite mer punkt, punkta upp Eh, saker som vi vill bli bättre på så att, alla, att man har en tydlighet i det, att alla har koll på dels fasta situationer, offensiva, defensiva, frisparkar, inkast som ett vapen för oss. Eh, men även då eh, lagdelar, alla lagdelar, löpningar på stor yta, uppspel. Att göra allting på större Jag skulle jag säga. Så att man får en tydlighet, och noggrannhet i det. Så att vi kommer där förberedda när, när vi nu får dra igång. Mm. Det är inget Nej. som vet riktigt när det blir.
0: Precis. Vi får, vi får utgå ifrån det vi har så länge. Ja men precis. Datum. Ja. Det, det med fasta situationer är ju... Jag, jag som tycker att det är extra spännande. Det är väl lite nörderi. Mm. Men eh, det är någonting som... Eh, man kanske inte har haft så mycket fokus på hittills då som man har annars när det blir träningsmatcher, det blir DM och så relativt tidigt. Utan man sparar det lite längre. Jag tror du, finns det några fördelar i att liksom ha verkligen fått nöta de andra delarna? För vi och ledarstaben, har ju satt upp lite mål för anfallsspelet och... Försvarspelet som, som vi inte har jobbat riktigt på det sättet tidigare men det kanske har gett mer tid och fokus till det och, och spara så att säga, till exempel fasta situationer till eh, ja, som du säger nu strax in på det kommer igång. Mm.
2: Ja, men det, det tror jag är en fördel i sig liksom att eh, vi har ju fått gnugga både anfallsspel och försvarsspel under hela försäsongen och vi har inte riktigt haft som du sa, det är DM-träningsmatcher och där det blir säga, lite mer skarpt att träna på just de här fasta situationerna, vilket är en otroligt viktig del i fotboll. Mm. Um, så vi vi har väl tänkt på så att man vill ju ändå ha det färskt i minnet vad man måste säga och kunna ta det när vi närmar oss en uh, seriestart här. Uh, och förhoppningsvis har alla våra spelare 100 procent klara för match så att man tränar. Men det är, Ja, vi känner att vi vill ha en väldigt tydlighet i allting vad vi gör och så även och situationer i år mm.
0: och, och när det inte har varit några matcher så har man inte heller behövt ta hänsyn till liksom, matchbelastning kanske på gott och ont kan jag ju tycka själv då för att en match är ju väldigt så att säga högbelastande i sig men man har inte behövt liksom tänka på det i veckans träningar egentligen, att man sen ska spela en match som man liksom på något sätt ska vara fräsch för, i alla fall om det är tävling som i, som i DM. Men, utan nu har man ju bara kunnat bygga det i en, en lång progression, även om den kanske kan vara väldigt jobbig för en spelare, liksom, att man inte får de där avstämningarna, men det blir en väldigt lång progression som är långsam. Det blir nästan som en individuell idrottare mot ett mästerskap på något sätt. Sådär. Det är vi kanske inte riktigt vana vid så det blir väldigt annorlunda
2: Ja men så är det ju det, det är ju ingen som har varit i den här situationen förut och, och som man säger, det finns ju inget facit att gå tillbaka till heller utan det blir ju att man får lite som man ju testa sig fram liksom, och upplägget som vi har haft egentligen från dag ett när vi planerar för säsong så har vi alltid planerat utifrån en seriestart som skulle ske normalt Ja, det är väl nu. 16 april var det väl serietaget egentligen. Mm. Nu har vi 1 maj och de har ju fått ändra lite på resan framåt så vi känner väl att passa, det är något vi kommer att gå in här nu när vi är tre veckor ifrån förhoppningsvis serietaget och trycker ganska hårt på.
1: Mm. Finns det någonting, om du skulle lyfta fram någonting här en eller två saker som varit särskilt positivt med för säsongen, antingen kring någon enskild spelare eller kring, i största allmänhet kring det som har bedrivits. Vad skulle det vara då Jonas? Har du någon sån grej?
2: Jag skulle säga att alltså gruppen, kravbilden på varandra tycker jag den är riktigt bra i år. Där har vi tagit stora kriv. Jag skulle säga att varenda träning är, är riktigt bra Sen är det ju kul att vi har fått behålla stora delar av våran stum och trupp, eh, och kompletterat med riktigt bra och intressanta nyförvärv. Eh, och vi har ju en spännande mix i laget med några rutinerade killar och några yngre killar plus lite nyförvärv. Så jag tror vi, vi har en väldigt bra mix. Eh, så utmaningen för allihopa, både spelare och ledare kommer ju ligga i att få ihop den här gruppen på, på skarp match. Eller vad man ska säga. Men jag tror eh, Ja, det, jag, jag tycker det ser riktigt spännande ut i ja.
1: vad Det blir en väldigt allmän fråga som du kan svara på ungefär hur detaljerat du vill. Men vad, vad kan man mm. förvänta sig av EFK Vad kan man ha för förhoppningar på EFK under säsongen som kommer här?
2: Ja, men jag tycker att alltså förhoppningar och förväntningar som både vi ledarskapen och truppen har på oss själva det är ju att vi... Vi ska visa för varandra att vi är ett bättre fotbollslag i år. Vi kommer att spela fotboll i ett lite högre tempo. Vi kommer att vara lite kompaktare. Jag skulle säga att vi har blivit mer i rejäla också. Alltså en tydlighet i allting vi gör. Jag tror att vi kommer att spela en underhållande offensiv fotboll och en tight offensiv fotboll. Och... Det är precis det som är min tränarfilosofi. det är ju att vara ett stabilt offensivt lag där vi är otroligt kontakta och att vi vågar släppa lite spärrar offensivt och överraska. våga överraska, våga tro på sig själva. jag tror ett lag med lite mer självförtroende för förra året tror jag faktiskt vi, vi kommer att se ut på, på och. Det
1: låter spännande och vi får verkligen hoppas här att det blir en serie med, med 22 matcher med start eh, runt första maj givetvis om eh, säkerhetsläget utifrån pandemin så tillåter, självklart.
2: Mm. Jo, men så är det ju. Alla går ju att hoppas på det och eh, man tänker ju på det varje dag eh, att man bara vill få det här beslutet att nu kör vi. Eh, sen tror jag ju personligen att det kommer bli ett beslut som tar väldigt tight. Vi är ju redan tight in på nu. Liksom. Så frågan är ju exempelvis hinner man med någon träningsmatch eller hur blir det? Det är spännande att se, men det är samma för alla lag och jag känner ändå att vi är förberedda utifrån vilket scenario det blir. Och blir det längre fram, ja, då får vi ju köpa det och planera därefter.
0: Mm, vi hoppas verkligen på att eh, ja, vi får spela, absolut. men också att folk är... Friska och krya såklart, internt och i våra samhälle.
2: Ja, ja, absolut. Det är det viktigaste.
0: Vi tackar dig så jättemycket för den här pratstunden. Och var nog trevligt för våra poddföljare också att få en röst bakom namnet Jonas Söder. Som man kanske ser på vi emellanåt.
2: Absolut. Tack själva. Tack så mycket Jonas. Tack, tack. Hej då. Hej då.
0: Ja, Jessin, det var ju trevligt ja. att höra några ord från, från Jonas. Och tänkte att vi tar en liten musikpaus här. Det blir något episkt som vanligt när vi något i hästväg. Som ja, det blir
1: säger. väldigt spännande Erik att se vad du har valt ut för mästerverk den här gången. Ja. Kanske ett klassiskt stycke, vi får se här.
0: Ja, precis. Och så ska vi ringa upp Marcus eh, typ samtidigt här då. Yes. ja. Och det blev lika mäktigt som vanligt Jesima.
1: Det påminner faktiskt Men Det för tankarna till någon stor Storslagen Film, historiskt motiv
0: Ja, tycker jag. kanske Om man skulle göra någon slags Någon slags film Om IFK Maristads 90-tal Ja, <laughs> ja vi vi 2000 <laughs> vi,
1: vi får fila lite på idéer Framöver, hur vi kan utveckla det här
0: jag tänker när du var ute på fältet. Så. <laughs> ja. Vi slår en signal till Marcus här då. Yes, Ulvokers IF.
2: Hallo, hallo.
1: Hallå, är det Marcus Gjort jag pratar med? Det stämmer bra. Hallå där, Jessin Gadab här, IFK Mariestad. Senare. Jag har med mig en eh, kollega här kan vi säga.
0: Ja, precis. Du ju, eh, landat in här nu i IFK-podden och jag heter Erik Lundstedt som sitter bredvid Jessin här då.
1: Du är, du är så välkommen här Marcus. Vi eh, sitter här och... Eh, avhandlar försäsongen som varit här inför den förhopp- förhoppning vad säger man förhoppade <laughs> säger man nog inte men förväntade då seriepremiären i, i den runt första maj här mm. och egenskap av assisterande tränare i Ulvåker så är vi väldigt glada mm. att du kan vara med här så att fokus inte bara landar på IFK Maristad Ja, självklart Vi ser ju Ulvåker här som med något undantag här så är ju Ulvåker den föreningen som man kan säga varit vår närmsta seriekonkurrent de senaste många åren egentligen egentligen de senaste 20 åren. Det är väl något enstockår vi har spelat mot Jula och MBK men det är ju Ulvåker som framförallt blir våra derbyn här har varit på senare tid. Ja. Jag vet inte riktigt hur du, hur du ser på det men vi kan väl komma in på det lite senare. Om, om du skulle göra en, inleda med en liten kort presentation av dig själv kanske framförallt ur ett fotbollsperspektiv. Vem, vem är Marcus Hjort?
2: <hör> <hör> ja, jag har ju spenderat i stort sett hela mitt liv i Ulvåg GF. Det Sen åtta år, tror jag. Någonstans jag ehm, upp i seniortrösten som 16-17-åring. Och eh, har väl ja, fram till i år egentligen då. alltid haft en anknytning till eh, laget, skulle jag säga. Trots eh, fyra år studier i Göteborg så har jag hela tiden haft en eh, ja, vart över sommaren och tränat och Jag har spelat lite u med laget. så Ja, det blir ju alldeles många år nästan, om man tänker. Men nu i år så har jag valt att lägga ner min aktiva karriär. Och fortsätter istället som assisterande till Jürgen. Som spelare så skulle jag väl säga att... jag har säkert spretat gallfeben på serien en spelare i varje lag i serien. Äh, ganska hårt arbetande i alla riktningar och äh, äh, försökt att äh, vara lite av en äh, på, påtryckare, en äh, lagspelare, en pushare i äh, energispelare. säga. Något mer du
1: undrar över? Vi förstår ju att det är en riktig legend bland ölvarna vi, vi pratar med här. En, med stort föreningshjärta och väldigt starkt förknippad med, med klubben. Om vi skulle ta ryckare plåsteret direkt då, som kanske många undrar över. Hur, hur stor är sannolikheten att du ändå mm, där ute kommer göra ett visst antal minuter på planen i serien i
2: år? <laughs> ja. Nej, det är, det är nog väldigt osannolikt. Det, det skulle att mer än fler än tre benbrott för att jag har gått på planen. Mm.
1: Hur, eh, hur om vi kommer in då på din ledarroll där och eh, Ulvarnas eh, försäsong. Hur har, det, hur, hur har det sett ut på försäsongen så här långt?
2: Ja, det går inte att sticka under stol med att det eh, är ju eh, Speciellt att bedriva verksamhet som läget är. Eh, vi har väl försökt. Vi har ju tränat på i, i jobbhallen. Eh, men det är ju svårt att bedriva normal verksamhet. Man får hela tiden ha det coronaanpassat som det kallas. Och svårt att lägga ut övningar som blir trovärdiga. Ur ett matchperspektiv då. Men eh, vi har sedan ungefär sex veckor tillbaka så har vi väl börjat tvivla lite på om det, om det verkligen blir någon, någon säsong här från eh, slutet på april. Så vi har väl övergått lite mer till, till tempoträning och eh, mycket matchspel. Eh, vi har valt att inte jobba så där jättemycket med fysiken utan den kommer ju naturligtvis genom matchspel men inte det klassiska försäsong liksom
1: Nej det, det är ju som, som du säger en väldigt osäker tid men man kan då säga att ni successivt under försäsongen mer har förberett er på att att eh, säsongen kan komma igång betydligt senare än vad som är planerat i det här läget. Är det så jag ska tolka detta?
2: Ja, det skulle man väl kunna säga. Samtidigt som vi, eftersom man inte får arrangera några träningsmatcher så, så måste vi ju spela. Och det har vi väl försökt att, att göra så mycket som det går på träningarna. Men eh, ja, det är svårt. Jag tycker det är svårt att hålla upp. Jag skulle säga motivationsnivån hos spelarna när man, mm. Mm. när man inte får matcha och även som ledare så kan det vara svårt att hålla upp den motivationsnivån Det är trots att matchen man vill ha.
1: Jo, nej, men vi har varit inne på det lite här också när vi pratade tidigare här om EFK Malistads försäsong att det blir ju en utmaning för kanske både förening och ledare och spelare att um... Att hålla igång den här motivationen när det hela tiden då är osäkert. När kan vi komma igång när när, när kommer nästa besked som kanske inte blir positivt och så vidare. Mm.
0: Hur, hur har ni tänkt kring... Eh... Just den här progressionen, för jag antar att ni ändå tänkte så här från början även om vi visste att allt kunde hända, liksom att det inte skulle bli någonting att man kanske inte fick träna alls. Eller, eller så fick man spela träningsmatcher och DM och så sådär. Hur, hur har, ni, har ni ställt om det på något sätt liksom, gemensamt med spelarna? Du var inne på deras motivation och så för att det viktigaste är ju på något sätt... Känner ju jag och vi här att spelarna kommer på plats och det är liksom glädje och orkar fortsätta mm. trots att man inte riktigt vet eller har ni haft någon speciell strategi där? Eller...
2: Sådär. Eh, nej men vi, vi har en ganska transparent eh, medarorganisation och vi försöker då hela tiden ha en dialog med spelarna där eh, vi känner av liksom vad, hur mår vi är i gruppen och vad är det vi behöver. Är det, är det träning eller match? Är det kanske vila vi behöver? Mm. Eh, men det viktiga är ju som sagt bara att, att vi får ut spelarna till åbro och att de kommer ut och träna trots att det är som det är och att det är osäkert. Mm. Och där får jag ändå säga att spelarna har gjort ett kanonjobb. Vi har en väldigt träningsvillig trupp mm. eh, Ingen som faller ur ramen. Vissa träningar kan ibland vara, vara sämre och bättre. Men det är ju under en normal säsong också. Va? Mm. Jag tycker de har upp ett verkligen.
0: Det låter ju skönt ändå att, ni, att, man, att, man, att de kommer dit. Och att man, då, då har man ju hittat någon form som ändå passar. För det är ju jättesvårt att veta liksom hur lång ska den här försäsongen bli. Mm. <laughs> Om man ska kalla det en ja. I alla fall innan man får... Börja spela matcher så. det är en jätteutmaning såklart i en lagidrott på där vi spelar de divisionerna vi spelar där många av spelarnas fokus är ju liksom att få göra saker i match såklart. så att mm. ja, det var är ju ändå det är roligt att höra att, att de har att, att ni har kunnat hålla gruppen med er så.
2: Ja, absolut och det det, de gör ett jättejobb så. Och, men jag tror, tror ju definitivt att det är väldigt viktigt att man, att man fortsätter ha roligt. Liksom. Och, och, för det börjar det dippa lite grann. Då, då börjar folk och tackla av lite grann. Och det, det är lite jag så
1: Nu mm. kommer ni lite på truppen då. Hur, hur ser det ut rent... Uh spelarmässigt om man jämför med föregående säsong, spelare in och ut och och storlek på trupp och så vidare?
2: Ja, vi har väl en trupp på runt 22-24 man. Vi har blivit av med ett par spelare med själv inväknad och även fått in lite grann 50 eh, från eh, Skövde lite yngre spelare vi har en ganska eh, ung upp egentligen eller väldigt ung skulle jag säga eh, vi har väl eh, ett par spelare eh, runt 25 års taget där någonstans och sen är det ett ganska stort hack ner till till en stor grupp som är runt 20 Um, ja, det är ganska inspirerande ändå. Det uh, är skolade ungdomar, uh, många ifrån Jurk och Sjöbde uh, och några ur egna led. Men uh, de är duktiga. Det många som är framför framförallt. Uh, sen uh, har vi ju inte så många, runt 30 i snittet Det är ju främst Robert Schultz är en otroligt upp till spelare som kommer att bli oerhört nyttig för oss i år.
0: Det är alltid spännande med spelare från egna led som du var inne på. Det är någonting som vi verkligen värnar mycket om i IFK Mariestad har gjort mycket, så mycket satsningar på de senaste åren på våran ungdomssida både för ledare och för <coughs> spelare så. Är det några fyller ni på underifrån och har ni gjort det nu i år?
2: Eh, vi har ju en juniorverksamhet sedan eh, ett år tillbaka som sakades upp då. Eh, ett juniorlag och eh, tanken är ju att de ska stötta framförallt U-laget då. Mm. Eh, de har ju sitt egna lag givetvis men vi eh, har nu eh, senast plockat upp en, eh, en kille ifrån juniorlaget eh, de senaste två veckorna här och så länge de vill och de har förutsättningarna för att göra ett bra jobb i seniortryckseln så, så vill vi ju ha upp dem definitivt. Mm. Jag tycker det är oerhört viktigt att man eh, hela tiden har, det ska inte vara vattentäta skott liksom, mellan juniorverksamhet och seniorverksamhet utan det behöver vara ganska transparent och att man ser till att de som vill och har förutsättningar för att göra ett bra jobb ska komma upp och testa. Det tycker jag är jätteviktigt. och Det är något som vi hela tiden... Vi har en jättebra dialog med juniorlagstränarna och, och ser även deras matcher och träningar runt om. Vi har väldigt bra koll på, på, på dem och även lagarna under kommer. Det är ganska, det är ganska bra utbildning. Ja, Så förhoppningen är ju att de ska kunna ta kivet upp som seniorer inom ett par år.
1: Mm. Som sagt, vi hoppas ju här då på en seriestart om tre veckor. Hur, vad kommer ni att lägga fokus på fram tills dess och vad kan vi sedan förvänta oss av Ulvåker under säsongen 2021?
2: Ja, vi vill väl vara ett eh, bollägande lag eh, som, med, som spelar en ganska markrunden fotboll. Eh, om man ser till fjol, fjolåret då, så var väl inte alla så där jättenöjda med resultaten. Eh, hade väl mycket boll men hade svårt att kommentera eh, till riktigt heta målchanser och, och mål. Och, det är väl någonting som vi försöker att jobba med och har försökt att jobba med under våren här nu. att Vi, vi behöver gå, vara lite mer direkta på mål och, och skapa målchanser som, som passar våra lag och spelsätt egentligen. Inte bara skapa målchanser eh, för att skapa dem utan de chanserna som vi faktiskt vill åt. sen mm. eh, är ju förhoppningen då att kan vi nu starta om um tre veckor här så så tror vi väl att det kanske kan bli lite mer rättvist eh, med 22 match eller för 11. för eh, Man har ju lite mer råd med upp- och nedgångar under en säsong definitivt. I året så kom vi aldrig upp riktigt i nivåer kände vi och hoppas vi att vi kan, kan göra i år i
1: Har ni någon uttalad målsättning, inte nödvändigtvis nu kring konkreta tabellplaceringar men har ni pratat något om vad ni vill vara under säsongen här?
2: (hör) Vi har väl inte i laget och inte bland oss ledare heller uttalat oss något direkt om varken tabellplacering eller så men ett ganska bra mål är väl att vara bättre än föregående säsong tycker jag och det, det, det får vi väl se som ett mål. Och sen kan man väl ha delmål till exempel att liksom, göra fler mål än i fjol och, och det, det hoppas jag verkligen att det,
1: mm. det låter spännande detta du. Jag var inne på lite inledningsvis här att för IFK Maristad har ju oftast... Ulvåker blivit det närmsta ett derby man kan komma här de senaste 20 åren tror jag räknat till. Vi har haft jula i serien vid något tillfälle här för ett par år sedan och jag tror även att vi mötte MBK har gjort någon gång i något derby de senaste 20 åren. Annars är det Ulvåker som har varit närmsta klubb för oss att möta. Hur, hur ser du, vad, vad är IFK Malistad för dig? Vad, vad, vad tänker du på när du tänker på IFK stad?
2: <hör> Nej, men jag minns väl när man eh, när man kom upp i årsrösten och jag tror vi eh, ja, vi spelade ju på Lekevi eh, det är en sån match som, som jag nog aldrig glömmer, tror jag. Det var ju stenhård kamp i 90 minuter och väl där, liksom det, det var ju ett av de mest taggade mötena som jag var har varit med om. Och det där fortsatte ju sedan de, de, de senare åren. Eh, så att för mig så har det alltid varit eh, lite av en extra tändvetskrad på möta EFK Maristad. Det kan jag inte tycka en stor match. Det tror jag säkert att många i, i Marista håller med om. att eh, De debutmatcherna då är, det, då är man lite extra taggad.
1: Jo, men så är det ju. Och som jag sa det så, så, så blir ju Ulvåker som ett derby för IFK Maristad. Har ni någon annan förening som ni ser som eh, er största rival ute på planen <hör> eller som eller i största allmänhet?
2: <hör> eh, ja, givetvis statslagarna, AIK och IFK Sjövde har också varit eh, heta möten genom åren. Sen är det väl ett tag sedan som, som vi spelade i samma serie och så. så att, eh, det har väl ja, svannat lite grann. Eh, men IFK, Maristad och Ulf och har ju ändå spenderat ganska många år i, i samma division de senaste ja, 20 åren. Vad, vad eh, därför är det nog, därför är det nog, för nog min egen del så är det nog de som man har varit den första konkurrenten och, och genererat den största dödiga de senaste åren.
1: Ja, det låter spännande det. Inför 17 juni har jag kollat upp här om, om stjärnorna står rätt. Så får vi då äran att välkomna Ulvåker till Lekevi idrottsplats nästa gång.
2: Mm, kul.
0: Då kan vi ju hoppas på att vi kan ha bra sändningar från Lekevi också om vi nu får spela för att det är väl väldigt, väldigt för mycket att tro att eh, de som är intresserade utanför planen ska få bevittna detta som du nu har nämnt som det här eh, ganska spännande mötet. Eh, och mm. Vi har ju försökt så gott vi kunde i alla fall förra året att göra någonting lite extra och bra kring sändningar via min fotboll men vi tittar på lite andra lösningar här också Får vi se hur långt vi kommer där. Så ni som ulvar U- som lyssnar på detta nu då, ni kan ju hålla utkik för att eh, vår förhoppning är att kunna sända matcherna.
1: Jag har ju en liten baktanke med det här förstår du gjort med våran podd och sprida den här nu när vi får med en sån riktig ulvåkerelegend så antar vi att det kommer att rasa in lyssnare <skratt> från, <skratt> från stöpenområdet.
2: Ja, legend, det vet jag inte, men ja nej men det, det är ett jättekul initiativ, tycker jag, ni, ni har pratat så det, det är kul för lokalfotbollen att den uppmärksammas på, på många sätt. Vi, det är ju, vissa kallar det ju järnskål-serierna och allt vad det är, men det går inte att komma ifrån att äh, även det med konfirafotboll kan ju starka känslor hos ganska många människor, så
0: Ja, ja, och vi tycker ju att eh, alla spelare framförallt förtjänar mer än vad de får ibland när man kommer ner på de här divisionerna för att det, det krävs mycket att, eh, att vara i en division 4-trupp som, eh, som har ambitioner och är ambitiösa så att säga. Alltså, som Mullvåkers, som IF eller IF kommer i stad. Det är, det, är inte, det är inte bara att som spelare eller som tränare utan... Och det är ju, det är ju, Därför vi har valt några av de här greppen för att ja, uppmärksamma lite mer som du är inne på också då. Ja, ja det var jättekul.
2: Mm.
1: Gott Marcus, är det något som du vill tillägga här i, när du har chansen att uttalar dig till l- lyssnare i, <laughs> knutna till i stad först och främst kanske? Skicka med något som ger oss äh... lite extra tendenska eller? <laughs>
2: Nej, men det, det ska bli jättekul. Förhoppningsvis kommer säsongen igång som sagt och eh, då ser jag absolut det fram emot att komma till lekeri. Och, det kommer säkert finnas ett par svarta ögon vid sidan eh, under matchen, det kan du nog räkna med. Och det hoppas jag att det kommer ett antal tillbaka.
1: <laughs> oh, <laughs> ja, <laughs> ja men det låter bra det. Ja, så vi säga så att vi tackar så mycket Markus för att du ställde upp här i EFK-podden
2: Ja, tack själva
1: Tack, då. Ja,
0: tack. hej då hej hej. hej hej Ja, härligt Jättespännande att få in lite andra perspektiv och för er som har hängt kvar här nu i podden hela vägen kanske på er joggingrunda eller vad ni nu är på så har vi en förhoppning om att när serien eh, är igång eller strax innan att vi ska få lite mer inspel från, från andra föreningar i serien? Det kan vara lite kul. Yes. Men jag tror att vi gör så att vi avrundar det här avsnitt 11 av IFK-podden där vi har tagit oss an lite grann försäsongen utifrån två assisterande tränares perspektiv plus min och Jessins som en inledning. Um, och jag hoppas att ni har trivts med detta och uh, uh, nästa avsnitt kommer uh, vi bjuda på några ord från Johan Evelöv, den um, liraren som ni kanske har sett som innerback i IFK Maristad och kanske ett litet nytt ansikte för många därför tänker vi att vi vill ta några extra ord med honom så uh, var uppmärksam, håll koll och lyssna på avsnitt 12 sen Där vi fortsätter på detta tema. Tack för idag.